0: Sommer, vinter, høst eller vår. Uansett vad du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden, finner du det hos Biltema. Hvorfor
1: betale mer? Hvis du spare 800 kroner i måneden i 35 år, og får 5,5 prosent årlig avkastning i et aksefond, så har du 1 million kroner. Det er før skatt og før inflasjon, Dede dede
0: kode. De, de, Namn på seg lå har Abraham Erik i dem. Jeg er jo fast blitt fast lytter av penger på den. Eh, den introvignetten der, den liker jeg. Penger, penger, penger.
1: <laughs> den liker den liker ja,
0: bare Ja, det gjør det. Der sånn jeg går på butikken og så tar jeg meg selv og synge på den. Penger, penger, penger. <laughs> Får trolig vunnet i lotto. Hvem er det som kommer på det? Nei, det var før min tid faktisk. Oh, ja, det var, så det tid. var
1: i 2015, 2016 da ja. podkasten starta.
0: Du, det er fortjener spillemann for den der. <laughs> takk, takk. Men, ja, du er programleder i Pengepodden, og så er du spareøkonom i, i Nordnet. Mm -hmm. Litt om din bakgrunn. Jeg leser en artikkel om meg i Dine penger. Vad stod det der? Er? Jo, det står <laughs> at du har fått merkelappen for brukeren fra helvete.
1: Ja, av kompiser så har jeg blitt kalt det, ja. Det må du, det må du utype. <laughs> jo, det har jo med det at jeg er veldig interessert og opptatt av pengerøkonomi og har vært det mitt voksne liv og for så i barndommen nå. I satt som 14-15-åring og skrev ned aksjekursene i Dagens Næringsliv som min far abonerte på og, og tegnet grafer og styrte og på videregående så begynte jeg å min første aksja.
0: Ja, jeg regnet at du var blårus.
1: Nei, jeg var ikke det faktisk. Var ikke Nei, på gymnasiet. Oi. Så jeg var røres. Men det var noen aksjeinteresserte der også. Ja. Eh, og, eh, en av mine første aksjer jeg kjøpte Det var eh, kreditkassen mm -hmm. Og hvis de husker kreditkassen Det er forløperen til Nordea De gikk hunk
0: Ja, så det var en hard leksje Det
1: var en hard leksje Da lærte jeg at, eh, at aksjer kan gå i null mm. Og at du ikke skal satse mer Enn du har råd til å på enkeltaksjer
0: ja, akkurat denne regelen kan jeg også ikke satse mer enn du kan tape. Stort mer enn det kan jeg ikke, men uh, <laughs> det er det vi skal lære litt mer om i dag. Da. Mm. Uh, men hva har du gjort før, uh, før du ble spareøkonom i Nordnet?
1: Ja, jeg gikk jo siviløkonomstudiet i Bergen, og så uh, da etter det så begynte jeg som ekonomisk journalist i Dine penger, og ble etter hvert redaksjonssjef og redaktør der. Gikk jeg gikk en veldig god skole med Kristian Vennerø og Karsten Five, uh, Tom Stovig. Uh, der var i knappe ti år, og så ikke videre til store Brand og jobbe med pensjon og kapitalforvaltning som kommunikasjonsansvarlig der. Ja. Og nå har jeg vært i Norden etter knappe 4 år Og jobbet som spareøkonom og småsparerens eh, vaktbisje Som jeg liker å kalle meg
0: Småsparerens vaktbisje yes. eh, Og så er det programleder som nevnt i, i pengepodden mm. eh, Ja, det høres som om jeg har invitert riktig fyr i hvert fall Så hvis eh, vi tar for oss dette med fondssparing eh, eh, Hvis man er en nybegynner, som sånn som meg eh, Og har innsett at eh, hvis man har sparepengene sine på en bankkonto Så er det ikke så mye å tjene Faktisk, så taper man penger for renta er såpass lav, så inflasjonen spiser opp, så da kan det lønne sig å sette det i fond, har jeg skjønt. Hvor i all verden skal jeg begynne?
1: Ja, så hvis du ikke har noen erfaring med aksjer eller aksjefond før, så har du jo hatt pengene i banken frem til nå. Og da er det første valget du står overfor, skal jeg kjøpe enkeltaksjer, eller skal jeg kjøpe aksjefond? Og det enkleste er å kjøpe et aksjefond, for det er jo en, en samling av aksjer. Eh, hvis du kjøper et globalt indeksfond, så er det over 1000 enkeltaksjer eh, spredt over store deler av verden. Ja. Eh, da er jo risikoen eh, sant, ja, veldig spredt rundt omkring, og selv om det er et selskap eller fem selskaper skulle gå over ende i løpet av år, og faktisk skal aksjekursen gå i null, eller i hvert fall rett i kjelleren, så det spiller det ikke så stor rolle når du har over tusen aksjer i et slikt globalt aksjeindeksfond. Det er en god sted å starte. Kjøp et globalt aksjeindeksfond som første kjøp, og gjerne spar månedlig. Du kan spare ned til 100 kroner i måneden i Nordnet, DNB, Storebrand, Nordea, Gå gjerne til en bankfordel du allerede har. De har som regel fondsandel i nettbanken.
0: Okei, okay, så start med et globalt indeksfond. Da må vi definere hva et indeksfond er da. Et indeksfond er et fond som prøver å følge markedsindeksen. Ja. Hva er markedsindeks egentlig?
1: Ja, ett, hvis du kjøper et globalt fond, så følger den som regel eh MSCI World Index. Og det er da, eh, en bred verdensindeks eh, som hvis du köper et slikt aksjefond, så får du den indeksens avkastning minus en lav kostnad. Og grunnen til at jeg sier indeksfond, er fordi det er de billigste fondene, mm. og da slipper du å gjøre en research om hvilke forvalter du ska satse på, for du kan også kjøpe aktiv aksjefond. Men da må du gjøre en litt grunnligere jobb. Men uten å gjøre noe som helst jobb, bare så lenge du vet at du ska spare langsiktig, og det sier man som regel er minst fem år. du har minst fem års parhorisont, ja, da gjør du ingenting gærent med å kjøpe et globalt indeksfond.
0: Et indeksfond er alltid passivt, det er ikke noe aktivt indeksfond. Det ligger det i indeksfondens natur at det er passivt. Ja. Det er
1: riktig, da, følger, da gjør det ikke forhold en aktiv jobb med å forsøke å finne morgendagens vinneraksjer. Nei. Da eh, kjøper man bare alle de aksjene som er i den indeksen, men
0: noen må jo vekte de ulike selskapene altså, i porteføljene, hvor, ja. hvor mange prosent Det er riktig, ja.
1: og det gjør indexleverandøren, gjør det. Riktig. Så det er ikke forhalteren sin jobb.
0: Nettopp. Så marketsindexen det er på en måte summen av alle aksjehandler i det respektive markede. kan man si det, det sånn?
1: Ja, ikke men summen av alle selskapene ja. I, okay. I verdensindeksen så er det litt over 1000 enkeltselskaper Apple, Microsoft, ja. Amazon, Tesla mm. ligger på en tid på topplista som er verdens mest verdifulle selskaper Du kan også kjøpe et, et indeksfond som følger Oslo Børs mm. Da vil jo typisk de største selskapene være Equinor, DNB, Telenor og så videre
0: Ja, så hvis du har et globalt aksjefond med 1000 selskaper så er jo det i praksis markedsindeksen den representerer?
1: Ja, det er i praksis marksindeksen for den utviklede verden. Og så finnes det jo da indeksfond som sagt for Norge, Europa, for vekstmarked der. I sistnemte så er jo Kina det største landet for eksempel. Så det finnes mange forskjellige indeksfond, men som en god start, du spurte hvor skal du starte? Ja, globalt indeksfond. Da får du den største spredningen.
0: Ja, og hvis jeg får litt blod på tann og har lyst til å gå over til et aktivt forvalta fond, hva skal jeg se til det da? Og hvorfor skal jeg velge et aktivt forvalta fond? Fordi det som jeg skjønte så viser jo alle statistikker at på sikt så vinner indeksfondene for bedre avkastning over tid. Stemmer ja, ikke det? det er riktig det. Ja. Uh,
1: på snitt og som helhet så har indeksfondene levert beste avkastning etterkostnader. Fördi att kostnaderna är så låga i ett indexfond och då har eh, indexfonden et stort forsprang eh, på startlinjen och det försprånget klarar de flesta aktive fonder inte att ta igen när året är omme. Ja.
0: Och det är lite kontraintuitivt för jag tänker att en aktie för en fondsförvaltar som jobbar med dette, som är skickligt duktig och sätter sig in i kvartalsrapporter och allt möjligt ha massiv information till en hel likad klart att slå indexen vad har du några tankar om varför?
1: Ja, det er sant det och Ehm eh, punkt ärn. Visst du mår det för så är avkastningen omtrent lik. Då klarar summen av aktiv förvaltare omtrent att leverera avkastning på indexnivå. Eh och så är det ju så likt att visst någon ska slå indexen, ja då måste någon göra dåligare än indexen då. Ja. För att alla investerare i et aktiemarknad kan ikke slå indexen. Nej. Det vill være möjligt.
0: Ja, per definition, visst noen gör det bättre än indexen så må någon andra faktiskt göra dåligare. Ja. ja det er
1: riktig. Og så har du jo noen eh, aktive forvalterer som klarer å slå indeksen år etter år, men det er få av de, og det er veldig vanskelig å vite på forhånd hvem ja. det er.
0: Og det er jo, men er det da flaks eller er det dyktighet? det jeg, jeg så en sånn folkeopplysning-episode fra 2016, hvor de brukte et eksempel med Mark Millett eh, som jeg allerede har hørt om men han er vist genieklært da, for han slo markedet 15 år på rad. Og deres argument var at det at han skal få til det er sannsynligheten for det er 0,003 prosent, men sannsynligheten for at det finns så mange fondsforvalteres og sannsynligheten for at en fondsforvalter faktiskt klarer det, den er jo ganske mye større. Um men ja, i den episoden så gick det ju ganska långt till att hävda att det er väldigt mycket flaks involvert då. Har du någon tanker om, om det? Det är
1: nog det alltså där är det två lejrar. Jag har en fot i värleire egentligen. Ehm ja. eh Warren Buffett för exempel, han har tagit ett exempel med att visst alle amerikaner, säg det är 300 miljoner amerikaner, visst de slår en tärning. Och så är det då eh, någon svårt få amerikaner som klarer att slå sex på tärningen. 10 tjue, tredje ganger på rad. Ja. Sånn, ja. Skyldes det dyktighet eller skyldes det flaks? Da er alle enige om at de få som klarer å slå veldig, veldig, veldig mange seksere på rad de 300 millioner, 300 millioner amerikanere, det er bare flaks. Ja. Og det er akkurat samme er det med fondsforholdning, påstår Warren Buffett. Og så har du den andre leiren som sier at det er noen som er utrolig dyktige analytiker og fondsforholdtere som klarer å Eh, slå indeksen over tid eh, fordi de bruker så mye ressurser på det de har väldigt god teft de har forståelse for hvordan markedene fungerer de klarer å spotte näste Apple eller ikke når de spotter neste, men se at ett selskap som Apple da, for fem år siden var det fortsatt et av mest, verdens mest verdifulle selskaper det har jo gått det har slått indeksen veldig veldig mange opp på rad. Og bare du har sittet med disse amerikanske fangaksjene, altså Facebook, Apple, Google, Amazon, de siste 10 årene har jo vært helt eventyrlige avkastninger. Har du knust indeksen, har du sutt med en ren fangportefølje.
0: Ja, nettop. Och sån rent psykologiskt så förelst det ju tryggare och veta att det är en aktiv förvaltar som har satt sig in i kvartalsrapporten och läst redesskappen och har pejling på motsatte, okay. det andrivnas, tänker jag då. Ja, alltså jag kunde
1: argumenterat motsatte att det förelst tryggare och veta att du äger hela marknaden.
0: Ja, hvis du ser sam på det, ja.
1: Da, da, den, ja. da er du ikke avhengig av at forvalteren din gjør en god jobb. Du, 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 du trenger ikke følge med. Du kan kjøpe et globalt indeksfond, legge det i skuffen, kanskje spare månedlig noen hundre kroner i måneden til du blir pensjonist, ja. ta det frem igjen. Du trenger ikke følge med om forvalteren gjør en god jobb underveis. Den jobben må du gjøre hvis du velger aktive fond. Selv har jeg rundt 50% i mine, av mine langsiktige sparepenger i indeksfond, og 50% i aktive fond.
0: Riktig, og trenden er at indeksfond blir mer og mer populært, stemmer ikke det? Jo, det
1: stemmer det. Det er en trend over hele verden, mm. også i Norge. Eh, så jeg, jeg kan jo si for morsomhets skyld at i 20 år så har jeg prøvd eh, å da, eh, sette sammen en aktiv fondsportefølje som slår mitt globale indeksfond. Har du klart det? Eh, i, I hvert tredje år så har jeg klart det, men i to av tre år så har jeg tapt. Ja, ja, så, så på langen så har min aktive fondsportefølje etter kostnader tapt mot indeksen, akkurat som læreboka
0: sier. Men er det, finnes det noen gode argumenter for å velge et aktivt forvalta fond hvis man har en sparehorisont på 20
1: år? Du bør neppe sitte i det samma aktive aksjefond hele veien, for som sagt, det er, det er veldig få forvalter som klarer å levere meravkastning ja. de fleste årene i 20 år, men du har jo... I på 2000tal skagenfondne, gjorde de upp fantastisk bra for at rundt årpus 2000 fra fremt til ja, finanskrisen cirka, så gjorde de helt trolig bra og sl referanseindektene sine med mange, mange prosentpoeng hvert år og hvis du får 5 prosentpoeng ekstra i året, i 10 år så med rentesrenteeffekten så blir det en vanvittig meravkastning
0: nettopp, og så anbefales det at man fordeler sparepengene på, på aksjefond og rentefond er det ikke 70-30 eller det tatt? Ja, for eksempel ja, sant? Eh,
1: mange, hvis du går de fleste i privatsektor eh, har jo en eh, innskuddspensjon på jobben. du er frilanser så du har kanskje ingenting.
0: Det er vad lesning å gå in på norskpensjon.no och se. Sant är det
1: får <laughs> mer på. <laughs> ja. Men är sant är halva i privat sektor har inskuddspensjon på jobben. Och eh, då man en standard eh, pensionsportfölje och den består eh, som regel av antingen 50 aktier, 50 renter, eller eh, 8, 8, 80 aktier. 20% renter. Det er liksom standard pensjonssparing. Jeg og vi i Nordnet, vi sier at vi synes faktisk at de som sparer til pension og hvis du under 55 år gammel, cirka, så skal du faktisk ha en aksjeandel på 100%. Fordi at du, du når du skal spare så langsiktig, så er du kjent med å ha alle pengene i aksjemarkedet, hvor du da kan forvente å få eh si mellan eh mellan 5 6 7 genomsnittlig årlig avkastning framöver de nästa 10 20 30 åren. Men si rentemarkede kan du förvänta dig när noll.
0: Nettopp ja. Jag har också hört en formel som uh, säger att du ska kan ta 100 og så drar fra ifrån din egen alder, och det er den bröken uh, du ska tryta i Men uh, det höses ut som en väldigt konservativ regel det där. Det hade blivit 67 i aktiefond för min del och resten i rentefond. Ja,
1: jeg synes det høres litt defensivt ut. Men det er gjerne en regel som kommer fra USA, ja. og der har de en ganske lav eh, statlig pensjon, altså den vi får fra folketrygden. Ja. Eh, for nordmenn som går ut eh, i pension idag, så kommer ja, rundt 80 prosent av pensjonsutbetalingene eh, til til de som går ut i pension idag dag kommer fra den statlige folketrygden som alle får. Mm. Og vad er det? Det er en garantert eh, renteplassering. Null risiko. Det er hvor verdien av den pensjonsbehandlingen i folketrygden, den just den uppgörelsen det är svärt år med lönsväxten i samhället och den svingar inte ja. ett aktiemarknad det. Nej. Och ja, kan du ta ganske hög risiko med din övriga pensionssparring, ja. jobbpension och privat pensionssparring.
0: Så halva parten din er garanterad oavsett så du kan ta högre risk Ja, mye med men halva parten faktiskt
1: 8 oh, ja. i snitt så pass, ja. 80 i snitt ja. så då er... kan man tillåta
0: sig att ta större risk med de sista 20 nej. Gärna
1: 100 aktiemarknad det. Ja. Men jag
0: hvis man er litt defensiv da, og ønsker 30 prosent i rente, rentefond, kan vi definere rentefond forresten? For det er jo da obligasjoner og penge, det? Ja, pengemarkedsfond. pengemarkedsfond. Jeg leser på det her i går, skjønner du. Ja, ja. Aller først en obligasjon. Hvis jeg kjøper en obligasjon, så det jeg i praksis gjør, er at jeg låner ut penger mot en avtalt rente og en avtalt løpetid. Ikke sant? Det er riktig.
1: Hvis du kjøper en obligasjon, da må du ha... Minimum en million kroner, tror jeg, for å ringe til DNB. Ja, okay. skal, jeg skal kjøpe en obligasjon. Ja, da er minstenskudd ofte en million. Og da, da kjøper du en liten andel av et stort lån, for eksempel til Norsk Hydro har jo obligasjonslån, eller Aker. Mm. Eh, og da kjøper du en liten andel av det obligasjonslånet, og da får du en avtalt rente. Det kan være en flytende rente, eller en fast rente I to eller 5 år for eksempel
0: Ja, statsobligasjoner forresten kan vanlige folk kjøpe det hvis du har jævlig god råd
1: Ja, da må du ha mange, mange millioner kroner for å kjøpe en liten andel av en statsobligasjon okay. Men du kan kjøpe statsobligasjon for hundre kroner ja, Fordi at det er det som er fordelen med fond er at det er en en veldig enkel måte for småsparere å kjøpe verdipapir og kjøpe seg inn da i slike store obligasjonslån mm.
0: Ja, nettopp Så rentefond, det deles inn i obligasjonsfond Og pengemarkedsfond Og ja. forskjellen på de to er Det er egentlig i praksis det samme, ikke det? Bare ja. at det løpetiden som er forskjellig Ja, det kan du
1: si Pengemarkedsfond er både kort Altså det er flytende rente Og det er lav kreditrisiko Det vil si at det er solide selskaper Som, som låner de pengene Går du over i obligasjonsfond Så er det lengre løpetid da har du en fastrente, du känner sikkert det er fastrente på boliglån. Mm. Selv har jeg fastrente på deler av boliglånet mitt på ja. fem og ti år. Og akkurat i samme fastrente-lånet kan du få da på store lån til selskaper. Og da svinger kursen på obligasjonsfondet i takt med renteutviklingen mer enn for ett pengemarkedsfond som ligner mer på ett bankenskudd.
0: Riktig. Men låt si att jag har 100.000 kr till övers som jag vill sto placera i fond. Vill du anbefala att och putta allt i ett aktiefond då eller bör man vara lite mer defensiv och putta något i et rentefond för för säkerhet skull?
1: Då hade ju spurt dig, når trenger du pengarna? Och så svarar jag 5 år. Ja, 5 år då är du er akkurat inne för det som definieras som långsiktig sparring och det som är enat för aktiefond. Ja. Och så vill i i fråga Nu er jeg autorisert finansierede rådgiver, så hvis jeg skulle gi deg rådet her, så måtte jeg først ha en, en for-samtale med deg for, mm. å, for, for, for å spørre og grave om din økonomiske situasjon, din risikovilje, din erfaring med spareinvestering fra før. Så nå får ja. vi ta hele greia på et minutt.
0: <laughs> jeg spør for en venn, skjønner du. <laughs> ja,
1: ja. ja. Ok, 100 000. Uh, har du noe erfaring med aksjer og fondsparing før?
0: Det har jag inte. Jag köpte Bitcoin i 2017. Köpte hit och sålde låft. Så nej, jag har det. <laughs> Okej. Okay. Så
1: sant ja. Och så ville jag fråga, vad vill du göra då hvis det aktiefonden som du köpte för 100.000, det kommer en ny krise eh, i fina finansmarknaderna, aktiefonden halveras i värde. Eh det bara är värd 50.000. Vad ville du gjort då?
0: Ja, jeg har regnet på det at jeg har råd til å akkurat 50 000, men jeg har ikke råd til å tape noe mer enn det. Ja. Så det er grensa med.
1: Ja, og det som regel worst case. I de store krisene så har et globalt aksjefond i snitt falt med 50 prosent fra topp til bunn. Eh, hvis du kjøper slike breie aksjefond, så faller det sjelden mer enn 50 Det har skjedd 60 prosent også, mm. men det er sjelden kjøper. Du spisser aksjefond, for eksempel i teknologifond eller innenfor fornybare sekt fornybar sektoren, så kan det falle med 70, 80, 90 prosent. Oi, ja. Fordi at det er et risikabelt fond som har steget veldig mye, og er en aksje fond som har steget veldig mye, det kan også falle veldig mye.
0: Men de som faller såpass mye som 80-90 prosent, vil de også kunne hente seg inn over tid?
1: Ja, noen gjør det, men ikke alle. Ikke alle altså? Eh, ikke alle fond henter seg inn igjen, men, eh, og du kan si de fleste fondhenter sin igjen, men ikke de fleste aksjer.
0: Eh,
1: hvis du kjøper en sånn høy risikoaksjer på Euronext Growth, eh, som er dens eh, små selskapslista på Oslo Børs, eh, så er det mange av de som aldri kommer seg opp igjen, fordi at det er mye høy risiko blant små relativt nystartet selskap, ny teknologi innenfor eh, hydrogen, eh, solceller, mm. det kan være teknologiselskap også, eh, med en uprøvet teknologi, Eh, bioteknologiselskap som prøver å få en patent, så går det i vasken, da, da kan en slik aksje gå i null, og det gjør det ganske ofte faktisk. Ja,
0: men da kan jo fondsforholdtaren bare kaste ut i selskapen og plukke inn noe nye som han har tro på, han eller hun? Ja,
1: ja, det kan man. Men, eh, eh, ok, tilbake til spørsmålet ditt. Ja. Eh, hva burde du velge? Jo, eh, du kan sitte gjennom en halvering, sier du. Du har femårshorisont, siden jeg er autorisert finansierede rådgiver så vil jeg faktisk ikke tørre å anbefale dig 100% aksjer i en slik investering fordi at du ikke har noe erfaring mm. så da vil jeg kanskje si da kan du sette 50% i et globalt aksjefond gjerne indeksfond, det er billigst og så kan du sette en andre halvparten i et obligationsfond eller i et pengemarkedsfond
0: såpass defensivt ja men hvis du ska prata från lever och inte vara finansiell rådgivare vill du sagt om då vill ni nog
1: sagt kanske då altså. blir du 100 aktier ja. men det är väldigt strenge regler ja. på vad så finansielle finansiella kan eh, ge råd om ja. och eh, hvis jag ger et för offensivt och riskabelt råd så kan det slå tillbaka på mig och jag kan mm. miste konsesjonen min då
0: Nettopp men vill du se si att de finansiella rådgivarna i banken är de må jo kanskje være såpass defensive da nettopp det du sier, at det kan, de kan slå tilbake på dem?
1: Ja, det må det også, og det er nok litt for altså, det er lett å si at det er litt for defensive mm. fordi at de siste 12-13 årene så har jo aksjemarkedet bare gått opp mm. og da har det jo vært kjempelønnsomt å sitte med 100% aksjer I har jobbet i den bransjen her nå i 25 år hvis du tar med journalistkarrieren min hvor jeg skrev mye om aksjemarkedene og jeg har jo vært igjennom nedtura og jeg har jo skrevet Artikler om hvor smart det er å spare til barn i aksjefond, sette barn i tryggen i og så viste 10 års avkastning på eh, globale aksjefond, negativ avkastning. Sant, ja? Ja. Og da har du spart i 10 år, og du har fått minusavkastning. Ja. Det er ikke morsomt.
0: Det er ikke gøy. Og det er jo som kjent helt umulig å spå fremtiden, men da, aksjemarkedet har jo bare pekt en vei de siste ti årene, har jeg kjent. Så, det har det, men det er ikke noe garanti for att det ska fortsette in i Nei. himmelen.
1: Så det er lett å bli overoptimistisk, ja. og glemme at det kan godt komme både fem og ti år med negativ avkastning. Det har skjedd før, det vill skje igjen. Ja,
0: og da kan vi snakke litt om psykologien i det, da, for det synes jeg er litt det der at... Alltså väldigt svårtligt att eh sälle när kurvan pekar upp över det er svårt att köpa när kurvan pekar ned över. Och det er ju också en så så är det det att det är eh, man det att se att eh, att dine synker med 50 da, Det är ju wondrare än glädjen av det stiger 50 Eh där är liksom inget känslomässigt Man förväntar nästan att det skal stiga när man investerar då. Absolut.
1: Eh. Och den psykologiske siden av investeringar är undervurdert og underkommunisert vil jeg påstå, fordi at det er veldig lett å si, sitte og si sånn som du sa i sted ja, jeg tåler faktisk å ta på halvparten men når du står der og du ser at de 100 000 har blitt det 000 og det er pengar du har jobbat surt for og brukt lang tid på å spare opp og kanskje du hadde tenkt å kjøpe en større leilighet om fem år, og så ryker den planen i vasken fordi at du har tatt for høy risiko å sette i bakspeilet, det er kjedelig også, det er tungt. Um, og da er det viktig å tenke nøye gjennom slike spørsmål som det der, hva gjør jeg hvis mm. uh, det fondet mitt faller med 20 prosent, 50 prosent, hvis du kjøper enkeltaksjer, hva gjør den faller 80 prosent? Det er det kan ja. gå til en enkeltaksje gjøre. Uh, på forhånd, uh, før du investerer.
0: Ja, absolut I hvert fall hvis man har min personlighet. Jeg får jo veldig fort blod på tann. Og jeg merker jo, jeg har jo investert litt noen småpenger da, men jeg får jo lyst til å bare putte alt inn i en pott og se hva som skjer. Så jeg tror det er lurt å liksom forhåndsdefinere noen regler for sig selv, og sette noen rammer på forhånd da. Uh, ja, jeg må liksom si høyt til meg selv da, Kristian, det der kan du faktisk ikke gjøre, altså. For det, <laughs> nå må du bare må du stoppe. Sånt, ja. Så det gjelder sikkert mange da.
1: Ja, det gjør det. Og... Uh jeg har familiemedlemmer i som uh, selger sig ut uh, ved ved korreksjon og fordi at uh, da vil han i hvert fall sikre det lille av høyvinsten som er igjen eller uh, begrense det tape som han uh, har fått da. Mm. Uh, og, der, og, og da er mitt råd til, uh, til det familiemedlemmer at uh, uh, på lite mindre risiko, gå inn med litt mindre penger, eller gå in med lite mindre pengar eller köp en sån kombinationsfond med 50 50 fördelning mellan aktier och så slipper du att sälja det ut på värst enkla tidspunkt, för då får du sannsynlevis en högre långsiktig avkastning till slut.
0: Ja. Ett ja, enig, gott råd. Kan vi ta lite om demografi alltså vem är det som sparar i fond, vem är det som sparar i aktier? För var det väl lite sånt att var gärna eldre menn fra vestkanten stort sett. Det er vel blitt litt mer diversifisert for å bruke begrepp fra bransjen.
1: Sant, ja. Det har det. Og det der vi har sett største vekst nå eh, under Corona er jo definitivt blant de yngste aldersklubbene, altså fra 18 til 30 år. Der har den prosentlige veksten vært voldsom, og det har jo kommet til ja, 200-300 000 nye aksjesparere og fondsparere bare de to siste årene. Helt vilt ja. eh, hvor stor den veksten har vært.
0: Og er det sånn at vi i Norge er dårligere til å spare i aksjefond enn i andre land? Altså, de fleste av oss har jo investert i i bolig, og det er der vi forventer høy avkastning. Og ja, og altså, hvis
1: du ser til Sverige, da, som er nærliggende å, å sammenligne oss med, så har vi, det der er det en mindre andel av befolkningen i Norge som sparer i aksjer og sparer i aksjefond enn i Sverige, og de sparer lavere beløp. Det har flere årsaker. Sverige har lengre historie med å investere penger. De har et, et kjent næringsliv, mange kjente bedrifter på børs. Så i hvert fall i forhold til Sverige, så ligger vi dårligere an. Men det har kommet seg det. og nordmenn har jo veldig god råd. Vi, vi, vi ligger jo på verdenstoppen i kjøpekraft, i lønninger, så sånn at det er absolutsolut grundlag for at nord ska investere enda mer i akksjemarkede fremover, siden vi faktisk er blant verdens rikeste land.
0: Ja, ja, og så skjedde det vel noe under pandemien jo det, at folk hadde mer tid og bedre rå, rett og slett, og at da fikk man en liten ekstra pik da.
1: Det gjorde og det har skjedd over hele verden, og du, ja. du ser jo også i USA, med denne Robin Hood-plattformen der borte, som er ja. en sånn uh, nordnet på steroider.
0: Ja, rett og slett.
1: <laughs> Hvor da millioner av nye amerikanere også, har kommet in i aksjemarkedet eh, under ja. koronaperioden.
0: Ja, det er en bra ting, er det ikke det? Selv om det er småsparere?
1: Jo, altså, jeg synes definitivt at det er en bra ting, og så er det noen negative sider ved det også. Det er jo noen eh, kunder, eh, og, 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 og det er spesielt unge uerfarene, som tar for stor risiko, både ja. innenfor enkeltaksjer og innenfor krypto. Ja. Nu har ikke Nordnet noe særlig... Eh, Uh, stor på krypto, uh, men du har jo uh, kommet uh, flere norske kryptohandelsplattformer hvor du ser det har vært enorm kundetillstrømning, og der har det jo så langt uh stort sett bare vært oppgang. Ja. Eh, når det kommer en korreksjon der, så er det nok noen som vil få seg en skikkelig kaldusj.
0: Nettopp, ja. Og så har det dukket opp sånne der såkalte finfluensere på Instagram og TikTok som eh, kanskje ikke har så mye erfaring og peiling egentlig, men som lover guld og grønne skoger. Og...
1: <laughs> det er det, og nå har det jo faktisk kommet nye regler fra finansstilsynet det det. Eh, på at finfluensere også eh, må forholde seg til eh, regelverk om eh, vad eh, man kan Eh, si, altså man kan ikke for eksempel eh, la legge ut en TikTok-video og si at den og den aksjonen eller den og den kryptovalutaen skal eh, skal gå 200 prosent den neste måneden jeg anbefaler deg å kjøpe denne det er Nei. ikke lov hvis Nei. du bruker slike eh, slike ord som det, da skal du eh, da skal du linke til eh, en dokumentation hvor det fremgår at du har gjort en analyse hvilke kursmål du har analysen skal være datert og godt begrunnet, mm. og det er jo ingen av disse finsfluensere som gjør stort sett Nei. så det, og den kommer nå for en uke eller to se ja. så eh, hvis du finsfluenser og hører på det här så eh, hvis du ikke har fått det med det enda, så gå in på finanssynet.no mm. og les, nå vil de prøve å slå ned på det här og så når det er sagt, da. det er lov å diskutere aksjer og aksjemarkedet eh, ja, sant, på det er, medier.
0: Det er det. så i pengepodden, där du er programleder. Ja. Men har dere, du som er inne innenfor det her, da, og dere som er profesjonelle, har det lov til å en enkel aksje Nei, i pengepodden? Nei, vi har ikke det også.
1: Nei. Så vi er veldig tydelige på att selv om eh, jeg og mine kolleger sier at vi eh, eier den og den aksjen, och vi har kjøpt den for de, mm. eh, det har vi lov å si. Men vi har ikke lov til å si at jeg tror at den aksjen skal doble sig, og jeg anbefaler våre lytter å kjøpe den. Da, da ville vi fått brev fra Finanstilsynet ganske fort.
0: Skjønner. Eh, aksjesparing, altså ikke aksjefondsparing, men det å investere i enkelte aksjer, er det noe du vil anbefale at man venter med å gjøre til man er litt mer dreven? Eller kan også nybegynner prøve seg litt der? Absolutt,
1: nybegynner kan prøve sig, Det er kjempe morsomt og lærerikt å investere i enkeltaksjer. Jeg er nå en fonds mann av natur. Jeg har litt enkeltaksjer også. Prøve å ha en portefølje på Oslo Børs, og se om jeg indeksen der, og det er ikke noe lettere, snarere tvertimot, det er kanskje enda vanskeligere enn å slå indeksen med en fondsportefølje. Ja. Men, du er så lærerikt og morsomt det. Og du har jo masse å snakke om med kompensene dine. Hva tror du om den aksjen? Og nå gjorde jeg en kule på den også, men jeg tappte jo og jagger like mye på den andre. Mm. Eh, og det er veldig lærerikt, og det å lese litt i årsrapporter, eh, følge med i finansnyhetene om selskapet, det du har kjøpt, om det går bra eller ikke. och kjempe lærerikt, og også lönnsamt på lång sikt.
0: Ja. Att ja, det att läsa liksom regnskap och kvartalsrapporter och sånt det det kan det vänds med större, men visst du er en fondsförvaltar har du rätt har du tillgång på mer insikt, mer information om de respektive sällskapen än Värmansen i gatan.
1: Har försovit ikke det, men Nei. det är klart du har du ju där köper du ju på Bloomberg eh hvor du kan eh, få historik långt tillbaka, hvor du kan lage analyser på allt mellan himmel och jord. Ja. Ehm du har avancerade ja, analyseprogram analyseprogramm du kan lägga teknisk analys.
0: Ja, så information är tillgänglig ifall man vill, hvis man verkligen vill vil, Ja,
1: och så eh, sant, ja. som små sparer så har du ju fått väldigt goda digitale verktyg på internet dag som är helt gratis. Mm. Eh bara se på Nordnets sin nettsida, DNB:s sin nettsida og så vidare. Det är väldigt goda verktyg man har som är gratis for alle. Jeg
0: har lyst til å spørre hvordan en aksjehandel foregår altså sånn helt sånn rent teknisk. Hvor mye er automatisert och hvor mye er manuelt här når man kjøper en enkelt aksje? Da?
1: Ja, altså når, når du og jeg handler aksjer, så skjer det helt elektronisk. Så da lägger du in en ordre på den handelsplattformen du bruker, og da vil du se faktisk ordre-boken på nettsiden, og da ser du hva kjøperkursen ligger på og hva selger ligger på, ja. og du kan legge inn en limit hvis du vil, mm. og da legge deg litt ned i denne ordre-boken, da får du ikke kjøpt med en gang. Da må kursen falle litt, før din og ordret blir gjennomført. Hvis du bare trykker på «Kjøp», så kjøper du til ø, omsatt siste samme sekunde. Ja. Så da kjøper du på «Selgerkursen».
0: Ja. Ja. Og det her tok lang tid før jeg faktisk skjønte, men en aksjehandel, det er jo faktisk en auksjon, der jeg selv bestemmer hva jeg vil selge min aksje for, og så hvis det er noen som er villige til å kjøpe for samme prisen, så eh, utføres salget, ikke sant? Ja,
1: det er riktig. Så hvis du da eh, legger in en eh, limit, som for, for eksempel er eh, ei kroner lavere enn omsatt siste, mm. så er det ikke sikkert du får kjøpt den aksjen den dagen. Nei. Fordi hvis aksjen da ikke faller den, den krona ned, ja, da blir det ikke noe handel nei, nettopp, for deg. Nei,
0: nettopp, ja. Det er sånn helt basalt grunnleggende, men det tok så lang tid før jeg skjønte det, fordi jeg, eh, når jeg lastet om den der Coinbase-appen for å handle krypto for mange år siden, mm. så kunne ikke jeg selv velge hva jeg ville kjøpe eller selge for, for da var det en forhåndsdefinert kurs, så tenkte jeg, så, hvem er det som bestemmer den kursen? Jeg skjønner jo at jeg tilbudet ettersprøssel, men jeg kan jo ikke selv velge, velge hva jeg vil selge for, så sitter en person der liksom, og bestemmer dette. Men det er rett og slett altså en auksjon for... Ineksjon,
1: og eh, i Nordnet-appen så kan du da legge inn en eh, slik eh, limit. For eksempel, det kan du på de fleste handelsplattformer i dag.
0: Rett og slett. Mm. Eh, ja, hvis, litt tilbake til fondkostnader eh, ved det å, å kjøpe ulike fond, for da har du liksom, det noe som heter kurtasje, men det gjelder kanskje bare enkeltaksjer, eller?
1: Ja, det gjelder ja. bare enkeltaksjer og ikke fond.
0: Ok, og så har du noe som heter suksessbasert honorar. Ja, noen
1: få fond har det, men det er ikke mange. Nei. De aller fleste fond, og i hvert fall hvis du snakker om indeksfond, så er det en fast lav kostnad. Et indeksfond koster som regel mellom 0,2 prosent og 0,4 prosent i året. Det hvis du investerer 100 000, som du hadde tenkt å investere, så, og du betaler 0,2 prosent, så er det 200 kroner i årlig kostnad det blir
0: det. Det blir det. Så det vanligste det er en såkalt plattformavgift, ikke sant? Ja. Resultatbasert honorar, det er, det blir mer og mer uvanlig, men det er jo jeg har jo sett resultatbasert honorar på opp mot 20 eller sånt, 10 til Ja, det er, veldig,
1: det er noen fond som har det og det betyr at den avkastningen, meravkastningen som forvalteren klarer å skape over indeksene. den tar forvalter 10 eller 20 av ja. Og så sier forvalter Ja, det gjør vi For at da sitter vi sammen med båt som kundene Hvis kunden kjenner godt med penger Så kjenner vi også godt med penger Hvis vi taper mot index, så får vi ikke noe ekstra betalt Nei. Da får vi bare den lave faste avgiften
0: Det gir jo mening, men det er utgjør ganske mye da, Fordi du må jo tilgjøre skatte av gevinsten Så du sitter jo egentlig en med bare 50% av avkastningen Hvis du tar ut pengene
1: ja, boi, ja, skatt, og... ja, altså skatt på aksjer er per i dag Rundt uh, 32% mm. Så det er ikke 50% men Nei, 32%. hvis
0: suksessunderarer på 20% på toppen der da?
1: Ja, drikker. det, eh, det suksessunderarer ser for så vidt ikke du noe til. Nei, det er okay, ja. inbakt i den fondskursen du ser hver dag, men forvalter eh, tar de pengene i gode år, og jeg er litt motstander av suksessunderarer, for det er vanskelig å se, vanskelig å vite vad du betaler, og eh, hvis eh, et suksessunderarer ska være spiselig i mine øyne, så skal den faste kostnaden være lav og lavere enn Mm. fond uten syksehonorar, og det er ikke alltid man ser.
0: Ja, men sånne resultatbaserte honorar, er det litt på vei ut, tror du, om ti år og forsvinner det?
1: Jeg håper det. Ja. Jeg har i hvert fall uttatt meg veldig kritisk om det i media, og skrevet blogginlegg også om det, at jeg synes det er en uting. Forvalteren skal gjøre en god jobb uansett. Det er liksom når du skal selge boligen din og bruke en eiendomsmegler han skal prøve å få høyest mulig pris uansett det er ikke slik at ja, hvis jeg får mer enn 100 000 overprisantydning da skal jeg ha 5000 ekstra
0: ja og i hvert fall hvis du tilhører den leiren som mener at fondsvalterens suksess stort sett handler om flaks, vil jo kanskje komme en ekstra bismak da.
1: Det er faktisk et veldig godt poeng at hvis det skyldes flaks, så fortjener ikke den ekstra suksess yes. underare. Eh,
0: hva med makroøkonomiske faktorer? Er det noe man bør ta hensyn til som hobby-sparer? For det det, jo, det å lese kvartalsrapporter og årsredskap og sånne ting, det er, føler jeg for de som er virkelig interessert. Da. Sånn som jeg ville jo da tenkt litt større, sett på inflation og høyere rente, og tenkt at det ville påvirke marked i den eller andre retningen. Men det er ikke så enkelt heller.
1: Nej det er ikke det også. Og de fleste fondsforvalgterne ni snakker med... Eh når jeg spør hvor mye tid bruker du på eh, makro, altså på, på det å se på eh, økonomisk vekst, inflasjon, renteutvikling, arbeidsledighet i, i, i det landet og den region du investerer, så sier de at eh, det bruker jeg lite tid på, fordi at, eh, det får bli som det blir, mm. og så får jeg konsentrere meg om de selskapene jeg har i porteføljen, at jeg har troet på deres fremtidsutsikter, og at de gjør en god jobb fra kvartal til kvartal, det er jobben min. Og særlig da hvis du har et Norgefond da, og bare skal investere i en selskaper som er notert på Oslo Børs, kan du ikke si at ok, nå går norsk økonomi ganske dårlig, jeg vil faktisk flytte pengene mine til amerikanske aksjer. Ja, da har du ikke lov mm. som forvalter av ett Norgefond. Og du har faktiskt heller ikke lov å trekke pengene ut av de selskapene investerte og sette det på bankkonto. For så lenge det er definert som et aksjefond etter europeiske ljusitsregler, så må fondskapitalen være investert i aksjer 90 prosent. Minimum 90 prosent må være investert i aksjer. Du kan ikke si, det. nå tror jeg faktisk at markedet skal krakke. Jeg setter halvparten på bankkonto okay. individere. videre. Nei. Da bryter du med reglene ja. og da å komme i finanssynet og banke på det?
0: Nettopp, men ställer du deg bak det selv du, at man skal, trenger ikke å tillegge makroøkonomiske faktorer så stor betydning når man investerer? Jeg, jeg, jeg
1: gjør egentlig det altså, for ja. det, det er så vanskelig å forutsi eh, store endringer i makroøkonomien og eh, da igjen forutsi når neste børsfall skal komme. Mm. Eh, nå er jo kursene på verdens aksjemarked på historiske toppnivåer, mm. såkalt uh, all time high. Eh, og det jo, kan være et argument for at du skal ta penger ut av aksjemarkedet og sette mm. i et rentefond. Mm. Ja, det kunne du sagt uh, for 5 år siden også. Ja, ikke sant. Eh, og de siste fem årene så har jo børsen gått opp med 50-100 i snitt.
0: Ja, er det noe som er helt sikkert, så er det at det er umulig å spå av markedet da. <laughs>
1: sånn, det er det, og, er, og, så er det og, og hvis du kjøper et aksjefond, og du, og du finner ut at forvalteren har sotet halvparten av pengene i banken fordi at han tror på et markedsfall, og så kommer det ikke i markedsfallet, mm. da føler du deg lurt, og derfor så... Sørg i regelverket for at det ikke kan skje.
0: Ja, og apropos dette regelverket som er ganske strengt har jeg skjønt. Vi skal snakke litt om for eksempel innsidehandel. Da. For der finnes det både ulovlig og lovlig, tror jeg, innsidehandel. Ja. De fleste som har sett Exit, tenker jeg, tenker sånn, det er sånn man tjener titans millioner. Det sånn det funker, ja. Innsideinformasjon og regelverket rundt det. Er det, ja, er det et problem i bransjen?
1: Det er ikke det altså når vi snakker med forvalterne da, som, som sitter i markedet hver dag, så sier de det at det var et problem for 20, 30, 40 år siden. Da var Oslo Børs omtalt som en insiderbørs fordi at det var et veldig lite miljø, det var gutteklubbengreie som snakket med hverandre, men de 10, 20 siste årene så har det vært veldig lite snakk om det i det norske finansmiljøet. Det forekommer, det har vært noen dommer på personer som har dømt for innsidende handel. Det var for eksempel en i 2017 sjefen i Fønkom, som var et, data, et, 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 et dataspillselskap, et norsk dataspillselskap, som er kjøpt opp av kinesiske Pensent, hvis du husker riktig, etter verdens største spillselskap. Han ble tatt innsidende handel og måtte betale tilbake 7-8 millioner kroner, fordi at han hadde utnyttat insiderinformation eh till att sälja aktier på et gunstigt tidpunkt hvis vi husker historien riktigt
0: ja jag trodde det var ännu sring straffret jag trodde det var fängelsestraff ja
1: och han fick fängelsestraff
0: gjorde det också och og ja. måste betala tillbaka Nettopp Men vad er, er reglene her? Hvis jeg for eksempel er styremedlem da, Og så har jeg informasjon om at selskapet mitt skal fusjonere Med et annet selskap Og den nyheten skal lanseres i morgen Så har ikke jeg lov til å kjøpe opp i det selskapet Fordi jeg sitter på informasjon
1: som kan påvirke aksekkursen i morgen Det er riktig Så for at det skal være informasjon Så må informasjonen være precis Og den må være Ikke offentlig kjent i markedet Og så må den ha kursdrivende effekt ja. Så det må være en viktig nyhet
0: men hvordan vet man hva som, ja du sa det jo kanskje nettopp men det som er, skiller mellom det som er lovlig och ulovlig innsidig informasjon da. det må være presist og det kan ikke vara offentlig kjent men det, er, det må være noen sånn gråsoner her føler jeg ja, at man så, kan plutselig komme over informasjonen som man er usikker på om er dette lovlig eller ikke lovlig skal jeg ja, tørre altså, å investere eller ikke?
1: Du kan ju ha innsidig informasjon som ikke er ja. Det kan, og, og, og e, selskapet, altså ledelsen i et selskap, børsentlert selskap, har jo lov å selge aksjer i perioder, og da har du såkalt, e, er det stille perioder, det heter, e, e, noen uker før kvartalsfremleggelsen, og noen dager etter kvartalsfremleggelsen, har ikke e, de personer som er på selskapets innsideliste mm. lov å handle i aksjen. Nei. E, og da, e, men så har du perioder eh, mellom de to kvartalsfremleggelsene hvor eh, ledelsen, altså de på en innsidelista, har lov å handle aksjer. Og ja. eh, de kan jo sitte med innsidig informasjon om at eh, eh, det går bra i selskapet. Altså mm. de månedlige budsjettene som legges frem eh, viser, eh, viser gode tall. Mm. Det er ikke nødvendigvis innsidig, ulovlig Nei. Innsidig informasjon å handle på Nettopp. Men vi du hadde vært I, et, i oppkjøpsforhandlinger Og det selskapet ditt Sannsynligvis blir kjøpt opp ja, Det er Precis, fortrolig, ikke offentlig informasjon Som har kursdrivende effekt
0: Nettopp Da skal du ikke handle Da skal du ikke handle og Dette er det finansstilsynet som overvåker, eller? Ja og da har de oversikt over alle som jobber i det. Hvordan er det de ja, fører altså, til sin?
1: Det, det er jo eh, en offentlig kjent innsideliste ja. eh, i alle børsenterte selskaper, og hvis noen av de handler, eh, så må selskapene sende ut en børsmelding. Og da, den børsmeldingen kan alle lese, finansstilsynet, ja, så finansstilsynet. Og da vil de gå inn og se, og, og da, hvis det kommer en stor nyhet like etterpå, så må man gå inn og se, hmm, var det noen på en innsidelisten som solgte det? Mm. Eh, og så kan det jo være noen eh, andre som ikke står oppe innside i listen også, mm. som får du er i et eh, middagsselskap, og sent på kvelden så får du høre av eh, kompisen din som er finansdirektør i selskapet. Dypt ned i vinglaset, ja, så kommer det fram. Ja. Eh, og, og det ska jo ikke skje. Men hvis det skjer, så du lov å handle på en information, hvis du får en slik fortrolig og precis og kursdrivende information.
0: Hva hvis man er skikkelig uheldig da, og ikke kan så mye om men du tilfeldigvis handler aksjer etter at du tilfeldigvis har fått vite noe du ikke burde vite? Ja,
1: det skjer ja. altså, ikke. Hvis, hvis du kommer da og skal handle for dine hundre
0: Det holder kanske ikke en rettsak å si det, men... Nei.
1: Altså hvis du handler for hundre... Men hvis du, hvis du plutselig handler for mm. flere millioner da, ja. og du ikke har, noe, ikke har noe investeringserfaring fra før... Mm. Da, da vil nok finansstilsynet kontakte deg og spørre Handlet du for 5 millioner du, i den aksjen dagen før kursen spratt opp 30% Ja, ikke sant eh, Og vi ser at du aldrig har handlet Det lukter mm, ikke bra Det
0: er ugler i mosen her ja. Ja. Eh, Aksjesparing, fondsparing, det er også for nybegynnere, sier du Men shorting, det er vel ikke for nybegynnere?
1: Nei Shorting, ikke for nybundere Jeg har gjort det en gang i livet mitt Hvordan gikk det? Jeg er en av de få i Norge Tror jeg, som har tjent på å shorte Tesla Tesla-aksjon Du Tesla-aksjon? Når var det? Det var dagen etter Elon Musk gikk ut Og sa Funding secured Da han skrev at han vurderte å ta Tesla av børs
0: Ja hver gang han er ute og ytrer seg på Twitter, så skjer det noe med kursen, da. Så, så
1: da kjøpte jeg en sånn en, uh, mini-future-short på Tesla-aksjen gange fem. Ja. Og uh, den, det doblet faktisk innsatsen min, men det var kanske mer flaks enn forstand, men jeg tänkte at uh, nå ville jeg prøve et short-produkt en ja. gang i livet mitt. Ja. Så det gikk bra. Morro,
0: Men det shorting må vi definere, for det er ganske fascinerende at du faktisk kan tjene penger på at kursen faller. Så hvis du har skjønt riktig på sånn extremt basalt nivå, så er det det at du, du låner aksjer som du ikke eier, selger de, og så forventer du at kursen faller i morgen. Det gjør den. Du hadde rett, da kjøper du aksjene tilbake for en lavere pris, og så får du fortjeneste på det, og da leverer du tilbake de aksjene du har lånt. Det er barneskoleversjonen. Ja, ja,
1: det, det er riktig. Og det, det er, som du sier, det er for viderekommende, og det er ikke utbredt. Nei. Men det går an, og profesjonelle investerer gjør det her både som en spekulasjonsstrategi, og som en hedging-strategi. Du kan tenke dig, at du, du skjorte du kan sjå til en aksjeindeks, du kan sjå til du kan sjå til Oslo Børsindeksene, eh, fordi du sitter med en eh, f, eh, med en aksjeportefølje, mm. og så er, har du litt høyde skrekk. Du mm. tror det skal komme en korreksjon, men du vil ikke selge aksjene, fordi at, eh, det er litt omkostninger ved mm. å selge de og kjøpe de tilbake igjen. Eh, kanskje du sitter i en skatteposisjon, ja, da kan du kjøpe... Da kan du enten kjøpe den aksjen short det, vil litt, det burde du ikke gjøre hvis det er en langsiktig strategi Men hvis det er for en kort period Så kan du kjøpe den short-posisjonen Eller du kan kjøpe en short position på markedsindeksen Slik at hvis aksjemarkedet faller Så vil den short-posisjonen din stige verdi Og da vil okay. etapet ditt begrenses
0: og Det finns verktøy som gör dette enkelt å utføre Dekkes. Ikke for småsparere, nei Ikke for småsparere, nei okay. Men shorting, der er mange som kjenner til shorting gjennom den der GameStop-saken Og du nevnte jo hedgefondet for der var det jo sånn at det var noen svære hedgefond som spekulerte i at en GameStop-aksjen skulle falle noe veldig, og så var det et lite forum på Reddit som vokste seg større, og så gikk de sammen masse småsparere, hele masse småinvestorer på den Robinhood-plattformen, tror jeg, som du nevnte ja. i sted, som ville sørge for at det ska faen ikke skje. ska vi vi bare kjøpe masse GameStop-aksjer, og så gikk kursen i rette vers. Ja och de och den historien vidare egentligen tackade de hedgefonder massa pengar ja de tappade ju
1: miljarder av dollar för at de så den amerikanska sällskapet AMC en stor Det er en stor videospelkedje i USA som har masse butikker i USA Og då som har vært en en dödöna bransch i många år och har tappat massa massa og da tenker de hedgefondene at dette selskapet skal bare eh, gå videre nedover og vil fortsette å tappe penger. Så her är det en enkel gevinst å sjåte eh, aksjer i det selskapet. Och eh, så var det det selskapet som lå på topp blant de amerikanske aksjene når det allt andel av selskapets aksjer som var sjåta. Mm. Og da var det noen eh, smarte som var sparrere, som på Reddit-forumet Wall Street Pets som, som sa det at hvis nå mange nok småsparere går sammen og kjøper den aksjen så presser vi kursen upp og hvis vi klarer å presse den så høyt at disse hedgefondene som har brukt milliarder på å shorte den aksjen de blir tvunget til å selge fordi at det som er ekstra farlig med en short-posisjon er at du... Der er ikke eh, tapspotensialet begrenset til innsatsen din. Det kan ikke, tapspotensialet bli 200-300-400 prosent av insatsen din.
0: Det er farlig spill.
1: Det er farlig spill, vet du sånt, ja. Så hvis du da satser 1 milliarder dollar, så kan tapet plutselig bli 5 milliarder dollar. Ja. Det er dramatisk, selv for et stort hedgefond. Derfor får vi viderekommen, ja. ja. Og da hevna de i en så såkalt short squeeze, som gjorde at tapet deres ble så stort at de måtte bare selge, selv om de visste at disse aksjene egentlig ikke var verdt så mye, mm. men så hadde de ikke penger til å stille som sikkerhet for den short-posisjonen sin, og da må de bare være tvunget til å kjøpe de aksjene tilbake fra disse småspørrene som de hadde tjent <laughs> flere tusen prosent.
0: Jeg må jo si at man, er jo liksom David mot Goliath her, man heier jo litt på de der små investorerne. Det var det sånn. en
1: fantastisk historie, og... og, og, og også blant eh, aksjespekulanta eh, mm. i Norge mm. så var jo både GameStop og eh, AMC som var da en i kinokjede som også var i da, like dårlig stand. Flere ti tusen norske aktiver eh, Aksjesparere, spekulanter, småsparere Kall det vad du vil ha, Har også aksjer i AMC og GameStop Også i Nordnet
0: Nettopp, ja. Men også ja, ja. GameStop, det de er ikke konke enda de Nei, det går jo altså, ja.
1: Kursene ligger overraskende høy Jeg hadde yes. jo trodd at den skulle gå i kjelleren igjen ja. Etter det her var ferdig Men kursene har holdt seg ganske høy
0: ja. Men på sikt, det er vel ikke liv laget på sikt det det?
1: Jeg ville aldri ha kjøpt GameStop Nei. Som en investering I pensjonssparingen min for eksempel Jeg er ganske sikker på at om år, så ville en aksjon vel lavere i dag. Men eh, jeg har tatt feil før, så jeg kan godt ta feil igjen.
0: Første gang jeg om shorting var forresten den filmen The Big Short. Mm. Det er jo en jævlig bra film, da. Ja. Eh, basert på en sånn historia, men jeg eh, skjønte at det er ikke helt representativt for virkeligheten. Det er som liksom en fyr som klarte å se det som ingen andre så. Det var vel ikke akkurat sånn det funket, men man har jo lyst til å være han fyren, da.
1: Ja, ja. Dette er også visuisk riktig, så... så eh, gikk jo, det var han, han skjort av uh, 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 amerikanske uh, boliglån, slik ja. subprime uh, bo, bo, uh, uh, boliglån. Mm. Og i den første perioden så, så steier jo disse verdiene videre oppover, så da hapte uh, han i starten, men så kom jo smellen, og da kjente han jo rått, han personen, i The Big Short.
0: Ja, og han, uh, det gjorde han på ekte også, ikke sant? For ja. det er jo basert på en sånn historie, til en viss i hvert fall. Ja, det er det. Fra shorting og avansert spekulering for viderekommende til det trygge pensjonssparing. Ja. Vi må innom det også. Du vet at du blir eldre når du blir interessert i pensjonsparing, altså. Jeg synes det er spennende, 33 år, begynte å bli litt sånn grå på siden her, så da er det på tide. Men det var jo deprimerende å gå inn på norskpensjon.no og se hva jeg får utbetalt, for det, det var nittrist. 73 trusen tror jeg har i pensjonskapitalbevis. Jeg har jo studert, og så har jeg jobbet frilans mye, så det er
1: ikke... jeg har ikke satt der selv til pensjon. Så jeg ligger litt etter, tror jeg. Ja, du gör det, ja. men det sto kanske der også vad du kan forvente å få fra folketrygden. Ja, det sjekket jeg ikke.
0: Det, er det det samme for alle? Får ja. alle likt fra folketrygden? Nej
1: får ikke likt, men minstepensjonen for alle. Og ja. den ligger i overkant av 200 i året. Og den er også skattefri. Så hvis du ikke har hatt noe særlig gjennom yrkeslivet ditt, og jobba jobbe deltid, hele yrkeslivet ditt, så vil du sannsynligvis ende opp som minstepensjonist. Mm. Og en minstepensjonist i dag får en skattefri utbetaling som er i overkant av 200 000 i året. Eh, ja. Det får alle. Og så, eh, det meste man får er vel i overkant av 400 000. Da har du tjent minst 7,1 G som er da 750 000 kroner i dag gjennom ja, de fleste årene i yrkeslivet ditt så har du da vært høytlønt og du har jobbet til minst ja, 62-65 år da kan du forvente å få maks folketrygd. Eh mm. det kan du også se på norsk pensjon, vad du ligger an till att få hvis den lønnsutviklingen det fortsetter.
0: Nettopp. Så låt oss ta ett par definitioner här, ett par begrepp, alltså pensionskapitalbevis. Det er altså det arbeidsgiver setter av til pensjon, havner i dette pensjonskapitalbeviset, ikke sant? Ja,
1: fra tidligere arbeidsforhold. Fra tidligere arbeidsforhold, ok. det pensjonskapitalbevis. Okay. Sånn som jeg, som da er arbeidstaker, lønnsmottaker, jeg har jo en aktiv innskuddspensjonsordning, hvor arbeidsgiver sparer, la oss si 5% hver måned, 5% av lønnen min hver måned, som tikk inn på den pensjonskapitalbevisen, Kontoen min, innskuddspensjonskontoen min, som nå heter egen pensjonskonto, mm. og jeg har også et pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgiver, og nå i 1. februar, når egen pensjonskonto ble lansert, så ble det pensjonskapitalbeviset slått sammen med innskuddspensjonen min ja. i en såkalt pensjonskonto.
0: Nettopp. Så den kombinerer begge to? Ja, den kombinerer
1: det gamle pensjonskapitalbeviset mitt fra tidligere arbeidsforhold med dagens pensionsordning som finansieres hver måned av arbeidsgiver.
0: Ja, men du selv kan ikke sette in penger på egen pensjonskonto. Det er kun penger som arbeidsgiver setter av. Riktig. Nettopp. Det Så det är en måte att svare på. Kan du har noe som heter IPS, og så kan vi bare ta definition på det, hva det er.
1: Ja, IPS det er individuell pensjonssparing, og det er noe du kanske bør se på, fordi at de som har en litt dårlig pensionsordning eller frilansere og ikke har pensjonsordning i tatt, de bør jo også spare til pensjon. Og da har man en, en, en sparordning, hvor du får skattefordeler, og hvor pengene er bonde frem til pensjonsalder. Og der kan man spare inte til 40 000 i året, nå har ikke det nok større regjeringen foreslått å det beløpet til 15 000 i året. Yes. Hvorfor? Ja, fordi at de ønsker ikke at... Uh, at uh, altså de mener at det ikke skal være behov for å spare til pensjonen selv, fordi at uh, folketrygd og arbeidsgiverbetalt pensjon skal være nok. Oh, ja. uh, Pluss at de uh, mener det at det er i stor grad høytlønte som benytter denne IPS-ordningen, og de... Uh, de är spara något allika ja. väl och man inte i skattefördelar til höttlentet.
0: Så då anbefaller mig och då spare i en IPS individuell pensionssparring som det heter står för iksans. Ja. Men hele pensionssparring min i IPS eller halva parten så altså halva parten. Ja, du kan ta
1: en andel for at mm. at øh, øh, det att det är bonde för intäkt pensionsalder så att du är visst du är eh visst du sätter det är alle sparingene du har så kan det være litt dumt hvis du finner ut at du skal ha en større leilighet om noen år eller en ny bil, du får ikke ut de pengene igjen så kan det være greit å ta kanskje halvparten en langsiktlig sparing jeg kan også nevne at du som frilanser har også muligheten til å, i hvert fall hvis du har et AS så har du muligheten til å tegne en innskuddspensjonsordning og da er det enda gunstigere skatteregler for dig for da får du bruttolønnstrekk i eh på det pensionsinkuddit och kan dra det fra din din En inskuddspensionsordning. Ja, för uh, okay,
0: så är ja, frilansare. För frilansare. Okej, sjön der. med IPS är att du får få skattefördelar, men du er bunden til till du blir 67 då. Ja, 62. 62 så man bör kanske också vurdera att spare eh uh, selv i fond da, ved siden ja, av, da kan du
1: spare i frie fond Gjennom en aksjesparekonto mm. Eller en investeringskonto Og de pengene kan du ta ut når du vil
0: Ja Kan jeg velge hvor pengene skal plasseres I IP-sparing?
1: Det kan du Du kan ja. både velge leverandør Og du kan velge om du vil spare i aksjefond Eller i rentefond, kombinasjonsfond mm. eh, Nordnet er faktisk den eneste aktøren Som tilbør enkeltaksjer Sparing ja, ja. enkeltaksjer for viderekommende, eller
0: for hvem som helst? Ja, for, for hvem som helst altså, ja, Du kan
1: jo kjøpe Microsoft, Apple, Equinor. Du kan sette sammen en robust portefølje hvis du er interessert i enkeltaksjer. Men eh, 9 av 10 som sparer i IPS, også ved Nordnet, eh, sparer i fond. For det er det som er liksom, vanlig pensjonssparing. Eh, og så kan jeg også si at eh, til de lytterne som hører på da... Eh, du har sannsyn, du jobber sannsynligvis i privat sektor, statistisk sett, hvis du er arbeidstaker, og du har sannsynligvis en innskuddsordning, da kan du velge aksjeandel selv. For all del, gå inn og sjekk aksjeandelen din. Som jeg sa innledningsvis, hvis du er 55 år eller yngre, så bør du ha... 80 eller 100 prosent aksjandel. Kanskje du ligger i dag med 50 prosent, eller så la som 20 prosent aksjandel. Da burde du gjekke den upp Det kan du gjøre uten ekstra kostnader. Det er arbeidsgivere som betaler kostnadene i den innskuddspensjonen din og pensjonskontoen din. Du kan også se om du er kjent med å bytte leverandør hvis du ikke er fornøyd med denne med de pensjonsbare du kan velge mellom, så kan du eh, se eh, etter andre leverandører. For nå kan du nemlig flytte hele ja. pensjonskontoen din.
0: Nettopp, så hvis jeg blir fast ansatt om noen år, så får jeg en egen pensjonskonto, som det heter. Da kan jeg velge hvor jeg vil plassere pengene mine. Eh... Om jeg vil plassere i fond, aksjer... Nei, i
1: for... aksjer. I, I uh, disse kollektive uh, pensjonsordningene betalte arbeidsgiver, der uh, er det lovbestemt at det ikke er lov å plassere enkeltaksjer. Ok,
0: skjønner. Mm.
1: Og så med ditt pensjonskapitalbevis på 23 000 kroner, du blir sannsynligvis, ja, du blir sannsynligvis flodd uh, <laughs> og betaler høye kostnader for det pensjonskapitalbeviset, ja. for uh, pensjonsleverandørene er flinke til å utnytte Sløve kunder Og det er veldig mange av disse pensjonskapitalbeviskundene Som ikke følger med Du ble overrasket over at du hadde det pensjonskapitalbeviset Ja, jeg visste ikke ble... overvaringen Nei, du ble også nok overrasket over, over Kostnadene Og kanske du har fått lave aksjehandel Gå inn og sjekk på aksjehandel og kostnader Etter sending
0: Ja, og endre
1: Ja, gikk opp aksjehandelen det viktigste Nest viktigste er å flytte til En leverandør med lave kostnader
0: Bra tips Bra tips. Rentes, renteeffekten. Albert Einstein skal angivelig ha sagt at dette er verdens åttende underverk. Det høres ikke helt riktig ut. Tror du han har det?
1: Jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, men jeg hørte hørt det samme, at han ja. har påstått sagt det.
0: Eh sist jag hörde om den var på ungdomsskolan men kan du bara kort förklara räntesrenteeffekten? -rente
1: ja, det är ju en snöboll som rullar, ja, som blir större og större och då får du eh, inte bara avkastning på det inskjut du sätter in, men du får avkastning på avkastningen. Ja. Och hvis du regner på det med 5 eller 10 och håller rente, så ger mm. det en vol som eh mm. effekt på 10, 20, 30 år.
0: Ja, bare tenkte jeg rentes og i oljefondet for eksempel. Da snakker vi sikkert eh, ekstremt mange milliarder kroner bare der.
1: Absolutt, det gjør du. Og jeg jeg tog med et, et, et rene eksempel her. Hvis du er, hvis du, er 30, hvis du er 30 år i dag, da, det er du det, cirka. Og da har du 35 år med sparring eh, til du pensionist. pensjonist. Eh, da pensjonerer du det når du er 65 år, la oss si det. Hvis du sparer 800 kroner i måneden i 35 år, og får 5,5 eh, prosent årlig avkastning i et aksjefond, mm. så har du en miljon kroner. En million kroner? Lypsø du millionær? 800 kroner i måneden. Hva gir du med Christian?
0: Jeg gir deg high five i luften. <laughs> <laughs> ja, men da er ikke så bekymret for de 23 000 i pensjonskapitalbeviset. Men Stant, ja. 5 prosent årlig avkastning, er det rimelig å forvente med ja, er, neste rand
1: da? Ja, det er Det er det som er... Ja, eh, 5,5 prosent er det som FinansNorge nå sier til pensjonsleverandørene at det den prognosen dere skal legge inn når kundene velger aksjefond så skal du ha en forventet oljeavkastning på rundt 5,5 Hvis du ser de 10, 20, 30 siste årene så har avkastningen i snitt vært rundt 10 prosent på globale aksjefond men den gang så var rentenivå høyere også så med et rentenivå nær null så kan du kanskje forvente 5-6% de ja.
0: neste 10 årene Miljonær i en alder av 65, jeg, jeg tar det jeg får
1: ja, ja, det er jo en, det er ikke det verste. Nå skal det sies at det er før skatt og før inflasjon, men det viser i hvert fall at små månedlige beløp kan bli veldig store og kan bli en bra tilleggspensjon.
0: Ja, og det er det flere og flere som har kjent, og derfor er det flere og flere som har begynt å investere i, i fond og aksjer. Sant, ja. La oss avslutte med krypto. Jeg har jo dårlig erfaring med bitcoin. Jeg har ja, faktisk kjent litt på det, altså. men, men ikke veldig mye. Men dere, vil det bli mulighet til å kjøpe krypto på Nordnet, tror du?
1: Ja, altså vi har eh, kryptoeksponering i dag, men du kan ikke kjøpe de fysiske eh, kryptovalutaene, men du kan kjøpe såkalt tracker-sertifikat som følger eh, Bitcoin-kursen slavisk mm. eh, fra sekund til sekund, og det er samme for eh, eh, Ethereum. Så ja. jeg har et par procent av min fin langsiktige portefølje, min langsiktig portefølje har jeg nettopp i et slikt bitcoin-sertifikat og ethereum-sertifikat. Jeg har bare tatt ett lite lodd, mm. i tilfelle det her skulle bli det näste store, sånn som Røkke ja. inne på, for exempel. Jeg tror og håper at det ikke vil bli det. Mm. Jeg håper nesten at det går i null, fordi jeg synes det er litt, litt eh, trist hvis eh, verdens sentralbanker og mm. det valutasystemet vi har i dag, hvis det skal misslyckes no når mm. nede veien. Det vil bli en enorm omfordeling av rikdom eh visste kryptovaluta som skal bli den neste verdens valutaen.
0: Ja, og her er det to leire har jeg skjønt det er noen som spår at det skal gå i null om bare få år, men andre mener at dette er dette er virkelig fremtiden. Da. Hva er som er finansielle rådgiver i i Nordnet og i bransjen generelt, hvordan snakker dere om dette? Hva hva er deres eh,
1: Ja, der er det der, du, altså, det er to forskjellige leire her også, men du får aldri en finansiell rådgiver som er autorisert i hvert fall til, mm. til å anbefale en kunde til å ha en stor andel av eh, finansformen å si, i kryptovalutaer Nei. jeg kan godt uh, si det her den podden at kanskje 1%, 2% ehm uh, er helt greit og jeg kan argumentere med hvorfor det er fornuftig også. Eh mm. uh, på grunn av da får du en, en god diversifiseringseffekt. Det har jo vært voldsomme avkastninger på mange 100% i året har jo det gitt de siste årene, uh, men man vet jo ikke hvordan det vil uh, gå fremover og slike høyrisiko ehm uh, ja uh, Aktiva skal kun utgjøre en mindre del av en langsiktig portefølje.
0: Så bra. Tusen takk for praten. Jeg synes du er jævlig flink til å forklare komplekse ting på en enkel og forståelig måte. Har du noe Tips til folk helt til slutt, siden kompisene kalte deg forbrukeren for helvete, så tenker jeg tipset ditt er kanskje prute, prute der man prute kan.
1: Ja, så vær bevisst på hvor du bruker pengene dine. Eh, sett sparingen i system. Sånn at, ja, eh, opprett en månedlig spareavtale. Selv en student kan spare 100 kroner i måneden eh, i et aksjefond. Eh, og sett eh, trekk, på den månedlige sparavtalen dagen, eh, dagen etter du får lønning hvis du har fast inntekt, eh, så merker du ikke at de pengene trekker fra kontoen en gang. Mange bekker små gjør en stor å.
0: Og ikke sjekk pensjonskapitalbeviset ditt, det gjør bare vondt.
1: <laughs> jo, du bør sjekke det og gjekke opp aksjeandelen. Takk for praten. <laughs> Selv takk.
0: Denne podcasten er produsert av Tid år lyst.